0: مرگ حلال مشکلاته. آدمی که بمیره مشکلات هم خودش میبره. مرگ یه نفر یه تراژدیه، اما مرگ میلیون نفر صرفا یه آماره. اینا جملههایی بود از شخص استالین. کسی که حدود سی سال حاکم مطلق حد اول چهل درصد از مساحت کره زمین بوده. دبیر کل حزب کمونیست یا همون رهبر یا پیشوای اتحاد جماهیر شعروی. اسم جوزف استالین در کنار اسم افرادی مثل بودا، عیسی مسیح، ایزاگ نیوتن و آدولف فیتلر به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌ها در طول تاریخ و بشریت شناخته میشه. دنیا اونو با قد بلند و سیبیل درشتش میشناسه. با یه پیپ چوبی بزرگ که اغلب وقتا دستش میگرفت. همیشه حتی تابستون‌ها چکمهای قفقازی پاش می‌کرد. لباس نیمتنه نظامی تنش بود تا به همه ثابت کنه همیشه برای نبرد آماده است. در طول تاریخ انگوش شمارن کسایی که مثل استالین به چنین سطحی از قدرت رسیده باشن اینجا هیچده همین اپیزود پادکست منجون میخوام قسمت اول داستان استالین براتون تعریف کنم مجون پادکستیه که من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم سعیم اینه که دید علمی به تاریخ داشته باشم تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم این اپیزود شنیدنش برای بچه ها مناسب نیست یوزف یا جوزف بساریونویچ جوگاشویلی معروف به جوزف استالین 21 دسامبر یک 1879 متولد شد مصادف 9 دسامبر به تقویم قدیمی روسیه توی روستایی به نام گوری تو گورجستان منطقه قفقاز قفقاز هم که اون زمان بخشی از قلم روی امپراتوری روسیه بوده بساریون پدر جوزف یک کفاش بود برای نظامی های قفقاز چکمه می دوخت برای همین بی‌دلیل نبود که استالین همیشه چکمهای قفغازی پاش می‌کرد. یکاترینا یا کک گلاتسه هم اسم مادرش بود. یع رعایت زاده. یکاترینا مادر جوزف خیلی بهش علاقه داشت. تنها پسرش بود. چند تا از فرزندانش موقع زایمان یا حتی تو سن نوزادی از دست داد. برای همین جوزف فراش خیلی عزیز بود. رابطه جوزف هم با مادرش رابطه گرم و نزدیکی بود عکس رابطه‌اش با پدرش. پدر جوزف آدم لاابالی بود. دائما مست می کرد جوزف رو خیلی کوتک میزد خیلی وقتام خونه و زندگی رو ول می کرد میرفت از روستا میرفت به شهر تفلیس تا اونجا بتونه تو کارخونه چرمسازی کار بکنه کفاشی کنه میرفت اونجا سرگرم می شد م می کرد خانادش اصلا فراموش می کرد برای همین مادر جوزف مجبور بود برای تأمین هزینهایی زندگی بره تو خونه های مردم کار کنه به عنوان خدمت کار مادر جوزف آرزو داشت بچهش کشیش مذهبی بشه برای همین فرادش بره تو مدرسه دینی درس بخونه سال 1888 جوزف وارد مدرسه مذهبی میشه و همون روستای گوری جوزف از همون نوجوانی شخصیت رهبرگونه ای داشت با اینکه جسه بزرگی نداشت ولی در وجودش غرور خاصی بود که بقیه رو وادار میکرد به اطاعت از خودش شخصیتش طوری بود که دیگران او زیر سایه خودش نگه میداشت اینو همکلاسی های مدرسهش تایید میکنند معلم مدرسه وقتی به چشم شاگردان نگاه میکرد بعضی از شاگردان میترسیدند مستقیم توشش معلم نگاه کنند معلمم اونارو تنبیه می کرد بهشون می اگر می یعنی باطن پاک نیست جمله معروفی که خود استالین هم بعد از رسیدن به قدرت به بعضی از زیر میگفت جوزف ولی از همون بچگی سر نترسی داشت اونقدر از پدرش کتک خورده بود که دیگه از چیزی نمی ترسید صاف ظلمی تو چشم معلم نگاه نافذ و پرجذبه جوزف موضوعی بود که هر کسی اگر دم خور بود، اونو دم امواظاهر یه پسر لاغرندام و نحیف بود با لکوپیس‌های زیاد رو صورتش نازم مدرسه یه بار بچه‌ها رو برده بود اردو تو مسیر اردو باید از یه رودخونه رد می شدن. یکی از بچه های مدرسه خودش خم کرد خودش خم کرد که ناظم بتونه پاشو بذاره رو کول اون بچه از رودخونه رد بشه جوزف گفت مگه تو اولاقی که خم شدی من پشتم رو در برابر خدا هم خم نمیکنم. جوزف با این شخصیت پر جالبه که نقص داشته تو پرونده پزشکیش نوشته بود به همچسبیدگی انگشتان پای چپ موضوع فقط این نبود دست چپ جوزف هم معیوب بود وقتی 6 سالش بود درشکه با دست چپش برخورد کرده بود آرنجش زخمی شده بود خانوادش پول نداشتن ببرنش در منگا. زخمش افونت میکنه و آرنج چپش به کلی معیوب میشه جوزف جوکاشفیلی سال 1894 وارد دبیرستان مذهبی شهر تفلیس میشه یعنی از روستا رفت به شهر. سالها بود که از پدرش هم خبری نبود. در مورد سرنوشت پدر استالین اطلاعات درست ترمونی نیست. احتمالاً وقتی مست بوده تو یکی از این دعواها جونش جونشو از دست داده. جوزف از وقتی که وارد تفلیس شد، تمام باوراش رو نسبت به آموزه های مسیحیت از دست داد. دوگانگی و ریاکاری مبلغان مذهبی اونو دچار دو دوچار تردید می کرد. چیزی که جوزف بیشتر از دین و مذهب دور کرد، اندیشه‌های انقلابی بود. شهر تفلیس جایی بود که بسیاری از انقلابیون روسی کسایی که از پایتخت طرد می‌شدند می‌رفتند اونجا. تفلیس پر بود از محافل مارکسیستی. اندیشای مارکسیستی برای جوزف خیلی جذابیت داشت. با روحیاتش هم اتفاقاً سازگار بود. حس نفرت از ثروت ناحق، خدمت به ستم های دنیا و عده حکومت عادلانه جهانی، اینا چیزایی بود که تبدیل شدن به ارزش‌های زندگی جوزف. حتی تو مدرسه مذهبی هم چنین چیزهای ارزش محسوب می جوزف هم که از بچگی تعم فقر رو چشیده بود، تعم بی‌عدالتی رو چشیده بود. بعید نبود که بره سمت چنین ارزش هایی. فقط خدا و دین براش می می‌شد. بقیه ارزش های مدرسه دینی سر جاش بود. برای همین جوزف تو سن 13 سالگی برای اولین بار با اندیش های مارکسیستی آشنا میشه، مسیح خودش رو در رهبر پرولتاریای جهان پیدا میکنه. اینجوری میشه که آرمان چاپگرهای روسی مارکسیستا برای جوزف جذابیت پیدا می‌کنه. میره تو محافل زیرزمینی مارکسیستا تو همین سالا جوزف شعرم میگفت شاید عجیب باشه که همچین شخصیتی روحیات ادبی هنری هم داشته باشه ولی خب داشت یه تخلص شاعرانه هم برای خودش انتخاب کرد تخلصی که تبدیل شد به لقب انقلابیش کبا کبا اسم قهرمان یکی از داستانای بچگیش بود کبا رابینهود گرجستان بود کسی که انوال سروعتمندان رو تقسیمشون میکرد. برای همین جوزف وقتی وارد محافل زیرزمینی مارکسیستا شد حتی وقتی که وارد حزب سوسیال دموکرات شد همین لقب رو برای خودش نگه داشت کوبای شاعر تبدیل شد به کوبای انقلابی وقتی که جوزف وارد محافل زیرزمینی مارکسیستا شد اسم یه شخصیت مدام به گوشش می‌خورد شخصیتی که فقط 8 سال ازش بزرگتر بود ولی تبدیل شد برایش به یه قهرمان بلادیمیر لنین به شدت شیفته این شخصیت شد کسی که اون هنوز از نزدیک ندیده بود سال 1899 جوزف از مدرسه دینی اخراج میشه به خاطر تبلیغ مارکسیسم بعد از اون میره سر کار میره تو رصدخانه تفلیس استخدام میشه اونجا کارش این بود که صبح تا شب زول بزنه با آسمون وضعیت آب و هوا رو بررسی کنه ولی جوزف اونجا در اصل یه کار دیگه میکرد همون سالا بود که حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه تازه تاسیس شده بود این حزب تو تفلیس هم فعالیت داشت جوزف رفت تو کمیته حزب سوسیال تو تفلیس رفت به عضویت این کمیته در اومد. کتاب های ممنوعه و تمام جزوه ها و برگه های کومیته می برد تو اتاق کوچیکش تو همون رسدخونه. می برد اونجا اینار رو مطالعه می کرد. سال 1901 جوزف فقط 22 سالش بود. اولین تظاهرات علیه استبداد تزار تو شهر تفریز اتفاق افتاد. جوزف یا همون کوبا تو این تظاهرات شرکت داشت. شناسایی شد و ها دنبالش بودن که بگیرنش. اون زمانا جوزف به خاطر اینکه تحت تعقیب بود، رفت تو کوه و کمر آواره شد. تو های مختلفی که می‌رفت سعی می کرد مردم و دهقانای روسی رو دعوت کنه به های مارکسیسم. ولی بالاخره 5 آوریل 1902 گیر میفته. خونه‌ای که توش ساکن بود، میره و نیمه شب دستگیرش می‌کنن. میندازن زندان. شرایط سخت زندانم حتی جوزف از خواسته هاش دور نکرد. عكس زندان میشه جایی که جوزف به عنوان یه انقلابی پخته تر بشه خب زندان محل ملاقات انقلابیون و خلافکارا بود انقلابیون کسایی مثل جوزف میومدن تو زندان روش‌های دزدی و سرقت رو اونجا یاد می‌گرفتن مصادره و سرقت انبال دولتی و اینا رو که بدن انجام دادن اینا رو این کارا رو تو زندان از خلافکارا یاد گرفتن جوزف حتی قواه جسمانیش رو هم تو همین زندان تقویت کرد قاعده محکمی رو برای خودش مقرر کرده بود که حتماً هر روز صبح ورزش کنه وقتی که نگهبانان زندانیا رو با قنداقای تفنگشون میگرفتن به بار کتک، جوزف سرخم نمیکرد حدود یک سال بعد دوران زندانی جوزف تموم میشه بعدش تبعیدش میکنن به سیبری. همون موقع بود که حزب سوسیال دموکراسی روسیه تقسیم شدن به دو تا جناح بزرگ، جناح منچویک و جناح بولشویک. جناح بولشویک هم رهبرشون لنین بود. اینکه این دو تا جنا اصلا برای چی به وجود اومدن و دعواشون سر چی بوده اینو تو قسمت 16 اپیزود مربوط به انقلاب روسیه مفصل توضیح دادم. جوزف هم که خب معلوم بود دیگه عاشق سینه چا لنین بود، قاعدتا رفت سمت جناه بلشویک یعنی همون جناه طرفداران لنین 5 ژانویه 1904 جوزف موفق میشه از محل تپیدش فرار کنه. با مدارک کوهویت جلی ارض روسیه رو تایید کنه برمیگرده به تفلیس. چهار سال یعنی تا سال 1908 تو همون تفلیس میمونه مخفیانه همون فعالیت های انقلابی خودشو ادامه میده. در حالی که تحت تعقیب بوده. اطلاعات دیگه هم هست که میگه جوزف سال 1906 یه بار دیگه هم دستگیر میشه میره زندان ولی بازم فرار میکنه. کلی آدم فراری بوده. چهار یا پنج بار در موقعیت های مختلف از بند دشمن فرار کرده. چیزی که حتی برای خیلی از انقلابیان دیگه هم عجیب بود و غیرقابل باور. حالا در مورد اینکه چطوری موفق می شده مکرر از چنگ دشمن فرار کنه یکم جلوتر توضیح میدم. یه مدت بعد از اینکه کوبا از زندان فرار کرد، سال 1905 از راه رسید. بوپوههای های کارگری بود این سال تو سن پترزبورگ و مسکو. ولی اون زمان جوزف هم مثل لنین چون تحت تعقیب بود، نتونست خودش رو برسونه به کارزار های انقلابی. جوزف جایی رفتن به پایتخت رفت یه جای مهم‌تر، رفت فلاند، جایی که لنین اونجا ساکن بود. اونجا اولین کنفرانس جناح بولشویک برگزار شد. تو همین کنفرانس بود که جوزف برای اولین بار قهرمان رویایش رو لنین از نزدیک ملاقات می‌کنه. لنین برای اولین بار اونجا با کوبا انقلابی آشنا میشه. ازش خوشش میاد و دعوتش می‌کنه به کنگره حزب، کنگره 4 حزب. اونجا تو کنگره 4 بود که کوبا یا همون جوزف برای اولین بار انقلابی بزرگ روسیه یعنی تروتسکی رو هم از نزدیک می‌بینه. اما جنبش‌های کارگری سال 1905 همونطور که تو اپیزود 16 هم براتون تعریف کردم شکست می‌خوره، شکست می‌خوره و به بسیاریشون یا دستگیر می‌شن مثل تروتسکی یا اینکه مثل لنین متواری میشن به خارج از روسیه. جوزف هم فرار می‌کنه میره تفلیس، میره تفلیس کمتر از دو سال بعد یکی از عجایب انقلاب روسیه رو رقم می‌زنه، یعنی سرقت از محموله بانک تفلیس. محموله‌ای که بیشتر از 340 هزار روبل ارزش داشت. این عملیات بزرگترین مصادره تاریخ انقلاب روسی است و یکی از بزرگترین سرقت‌های زمان خودش. مصادره اسمی بود که لنین انتخاب کرده بود. سرقت از اموال دولتی رو می‌گفتن مصادره برای تأمین های حزب. مصادره بعد از یه مدت کوتاه تو کنگره حزب ممنوع اعلام شد ولی طرفداران لنین از جمله کوبا همچنان داشتن به مصادره‌هاشون ادامه می‌دادند. گل سرسرد هم سرقت از بانک تفلیس بود. عملیاتی که تو 26 ژوئن 1970 اتفاق افتاد. کوبا انقلابی و چند تا دیگه از انقلابیون قفقازی بودن که این عملیات رو طراحی کردن و اجراش کردن. داستان این بود ساعت 11 صبح بود، محموله بانک تفلیس، محموله اسکناس داشت از میدان ایروان تفلیس رد می‌شد. جایی که خیلی شلوغ بود و توده های مردم اونجا رفت و آمد داشتند. های قزاق به کمک پولیس های محلی تفلیس داشتن محموله بانکو رو اسکورت می ولی های بولشویک از شلوغی استفاده کردند اول بمبای دود ریختن رو سر قزو آقا بعدش هم با یه عملیات پیچیده و از قبل طراحی شده تونستن کل اون محموله هندفت رو بدزدن این قضیه خیلی صدا کرد دهن همه باز مونده بود از شنیدن اینکه های قفقاس کسایی که حزب اصلا بهشون اهمیت زیادی هم نمیداد تونسته بودن یه همچین پول هندفتی رو بدزدن روزنامه تفریز فردای اون روز نوشته بود فقط شیطان میدونه این غارت فوق العاده چطور به وقوع پیوست البته کوبا تقریبا همه این پولایی رو که میدزدیدن یا مصادره میکردن همشو میفرستاد برای حزب یا بهتره بگم برای لنین. خودش تو تفلیس زندگی فقیرانه ای داشت. کاملا متواضعانه زندگی شو و وقف کرد برای آرمانهای حزب. فقط هم مصادره بانک تفلیس نبود. پرونده انقلابیون قفقازی پر بود از ها و سرقتها و حتی ترور مقامات دولتی. انقلابیون قفقاز خیلی خطرناک از اون چیزی که حکومت فکرشو میکرد. به خاطر همین چیزا بود که حساسیت روشون خیلی بیشتر شد. دستگیری ها و تعقیب های قفقاس خیلی زیاد شد. کوبا به دستور حزب منتقل شد به باکو. معادن نفت باکو شدن جولانگاه جدید برای شرارت‌های کوبا. کارگرهای معدن تحریک می‌کردن به احتساب، معدن‌ها رو آتیش می‌زدن، سرمایه‌دارای معدن رو با تهدید و زور وادار می‌کردن باج بدن. خلاصه هر بلایی که تونستن سر ثروتمندان باکوی اوردند. جوزف قبل از رفتن به باکو ازدواج هم کرده بود با خواهر یکی از انقلابیون تفلیس. یه خانمی بود به نام یکاترینا. این خانم دقیقا هم اسم مادر جوزف بود. دقیقا هم مادرش یه آدم مذهبی بود. اولین فرزند جوزف هم پسری بود به نام یاکوف حاصل همین ازدواج بود. جوزف و همراه همسرش یکاترینا و پسر نوزادشون یاکوف توی خونه کوچیک کاهگلی تو همون باکو زندگی می کردند. زندگی که نه البته یک کاترینا همسر جوزف اغلب اوقات تنها بود جوزف میرفت شب دیر میومد یا اصلا نمیومد خونه یهو چند روز پیداش نمیشد زندگی سخت و به شدت فقیرانه جوزف باعث شد همسرش یکاترینا به شدت بیمار بشه به حال مرگ بیفته جوزف اونو برد پیش خانوادهش خانواده همسرش تو تفلیس ولی دیگه خیلی دیر شده بود جوزف اونجا با اولین تراژدی عمرش مواجه شد مرگ همسرش شریک زندگیش مادر تنها پسرش شاید دیگه بعد از اون هیچ اتفاق دیگه نبود تو زندگیش که بتونه تا این حد ناراحتش کنه اما بعد یه مدت کوتاه یاکوف همون پسرشو و میس به خانواده همسرش برمیگرده به کارزار انقلاب یاکوف تا زمان پیروزی انقلاب روسی همونجا پیش خانواده مادرش بزرگ میشه تا زمانی که سال 1921 میره مسکو پیش پدرش Post your free job on linkedin.com/people today. بعد از مرگ همسرش مدت کوتاه مشغول بود به فعالیتهای انقلابی که بالاخره دستگیر شد. دستگیر شد، محکومش کردند به دو سال تبعید. کوبا تو تبعید مبتلا شد به بیماری تیفوس تا حد مرگ پیش رفت ولی جون سالم بدر در بود. سال 1909 هم از تبعید فرار کرد. یه بار دیگه هم تا سال 1911 دستگیر می‌شود و برای بار سوم از محل تبعیدش فرار کنه. OK 29 فوریه 1912 این بار شخص لنین بود که ازش خواسته بود فرار کنه لنین براش مأموریت مهمی داشت اول لنین کوبا رو رسما وارد حزب می‌کنه جناهای مخالف بولشویک کوا رو به خاطر های مسلحانه اخراجش کرده بودن از حزب چون سرقت مسلحانه رو کنگره ممنوع کرده بود. لنین برش گردون به حسب و بهش دستور داد بره به پایتخت و اونجا به صورت زیرزمینی فعالیت انتخاباتی بولشویک‌ها رو به عهده بگیره. انتخابات برای مجلس دوما، دوما یه مجلس مشورتی بود که بعد از جنبش سال 1905 تو روسیه ایجاد شد. بعد از اون کوا میره به دیدن لنین تو شهر کراکوف کوبا تو این سالها مدام بین شهرهای مختلف روسیه در رفت آمد بود بدون اینکه دستگیر بشه این جا های مکرر کوبا فرارای مکررش از تبعید حتی انقلابیون روسیه را هم به شک انداخته بود فکر میکردن کوبا جاسوس حکومت روسیه است میگفتند هر چقدر هم که حرفه‌ای باشه دیگه اینقدر راحت و پشت سر هم نمیتونه فرار کنه بالاخره ما هم دستمون تو کار میدونیم چه خبره در روسی مدام زیر گوشه لنین آیه یعس می‌خوندن میگفتن این یارو کوبا قطعه به یقین جاسوس پلیس مخفی تزار چطوری اینقدر راحت فرار میکنه؟ خب معلومه شل میگیرند که فرار کنه بیاد بین ماها جاسوسی مون بکنه ولی لنین به این حرفا اهمیتی نمیداد. واقعیت هم این بود که کوبا یا جوزف جاسوس تزار نبود وانمود میکرد که جاسوسه ولی در اصل جاسوس لنین بود یعنی چی یعنی لنن یه سری اطلاعات کم ارزشو میداد به کوبا که این بره لو بده بر پلیس مخفی روسیه بهش اعتماد کنه این بتونه بینشون نفوس کنه اطلاعات مفید و برای لنین بیاره یعنی استالین شریک دو دو رفیق قافله بود بین هر دو طرف دعوا اطلاعات را دا آدن می کرده ولی در از به لنین وفادار بود اصلا خود لنین بود که همچین ابتکاری به خرج داد کبار رو انتخاب کرد بهش معموریت داد که جاسوس باشه بین پلیس های مخفی تزار. چون قضیه فوق سری بود لنین برای کسی توضیح نمیداد تازه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی بود که این قضیه لو رفت. کوبا هم تنها کسی نبود که لنین ازش همچین استفاده کرد. کسای دیگه هم بودن، کسایی که بعد از پیروزی انقلاب اعدام شدند به جرم جاسوسی برای تزار، در حالی که اصلا جاسوس نبودند. قصتش جالبه مفصلم مفصل هم هست، اینجا دیگه وقت نمیشه داستانشو بگم. میذارم در اینستاگرام و توییتر ماجون اونجا منتشر می‌کنم. همون حوالی سال 1990 بود که جوزف جوگاشفیلی یا کوبا انقلابی یه لقب جدید برای خودش انتخاب کرد. لقبی که اکثر ما این شخص رو با این اسم میشناسیم لقبی که آوایی داشت شبیه به آوای لنین استالین مردی از استال یا فولاد مرد پولادین یا استالین کوبا مرد یک انقلابی جدید متولد شد کوبا انقلابی کسی بود که مدام مشغول دزدی و ترور و شرارت بود اما استالین کسی بود که امور مهم حزب و بهش میسپردند کسی که قرار بود رهبر شوروی بشه تو قاموس همچین کسی شایسته نیست که یه دزد باشه کوبا ی دوست بود. برای همین بی‌دلی نبود که استالین تو زمان قدرتش همیشه سعی داشت تمام اطلاعات و حوادث رو که مربوط به زندگی کوبا میشد اینا رو از بین ببره. حتی رفقای انقلابیش رو هم که با کوبا انقلابی دوست بودنم دستگیر می‌کرد و از بین می برد گفتیم جوزف یا کوبا که دیگه حالا اسمش شده بود استالین رفت به کراکوف دیدن لنین. یه مدتی همونجا پیش لنین موند. با هم دیگه یه سری تا رفتن اما استالین دوباره برگشت به سنت پترزبورگ. برگشت که ادامه‌ی ماموریت مهمشو انجام بده یعنی فعالیت تبلیغاتی برای جناح بلشویک تو مجلس دوما البته به صورت مخفیانه چند ماهی به همین منوال گذشت تا اینکه بهار سال 1913 جوزف استالین برای آخرین بار دستگیر میشه این بارم محکوم میشه به چهار سال تبعید تو بدترین جای سیبری جایی که دمای هوا میرسید به 37 درجه زیر صفر چند نفر از کسایی که تبعید شده بودن اونجا شرایط اونقدر برایشون سخت بود که خودکشی کردند که دیگهشون سل گرفته بود مرده بود همونجا استالین هم سخت این روزای مرره رو تو همون چه سال گذرون با اینکه آدم پوستکلففتی بود اما شرایط بسیار سخت زندگی تو این چه سال به شدت آسیش کرد مدام به کمیته مرکزی حز حتی به خود لنین نامه می نوشت ازشون درخواست می کرد کمکش کنه اما به نظر می رسید که هم حز و هم لنین اونو فراموش کردن. استالین یه بار دیگه تو زندگی تو اون تبعیید سخت نگرشش و تفکراتش تغییر کرد 37 سالش شده بود. افتاده بود تو سراشیبی زندگی. احساس میکرد عمرش رو وقف کارایی کرده که آیدی براش نداشته. در حقیقت اونجا بود که کوبا مرد و استالین متولد شد. استالین اونجا بود که اون ارغ و اون شیفتگی دیوانوارش رو نسبت به لنین از دست داد. چون احساس میکرد لنین اونو فراموش کرده. احساس میکرد رهاش کرده. اما همچنان تا چند سال دیگه وفاداری ظاهری دوران تایید استالین تا آستانه پیروزی انقلاب فوریه تو روسیه ادامه داشت. تو اون 4 سالی که استالین تایید بود، شرایط سیاسی روسیه به کلی دگرگون شد. جنگ جهانی اول شروع شد، زمینه شد برای پیروزی انقلاب روسیه. فوریه 1917 اتفاقی افتاد که تا چند ماه قبلش کسی نمیتونست پیش بینی کنه. جنبش‌های انقلابی تو پتروگراد یا همون سنت پترزبورگ قدیم شدت گرفته بود. تزار مجبور شد از مقام سلطنت استعفا بده. سوسیالیست‌ها دولت موقت تشکیل دادن. رژیم اتزار که سرنگون شد دیگه دلیلی وجود نداشت استالین تو تبعید باقی بمونه خیلی راحت سوار قطار شد به همراه بولشویکای دیگه که تو تبعید بودن خودشون رسوندن به پایتخت استالین قبل از لنین رسیده بود به پتروگراد لنین هم تو وقایع انقلاب فوریه دخالتی نداشت انقلاب فوریه و تشکیل دولت موقت دست یه سریای دیگه بود سوسیالیستای انقلابی انقلابیون جناح منچویک اینا بودن اینا بودن که انقلاب کردند کسایی که راهشون با راه لنین متفاوت بود. خلاصه استالین میره به پتروگراد مردم اونجا از تبیید شده که برگشته بودند به پایتخت تخت استقبال گرمی میکردند به عنوان قربانی رژیم سرنگون شده تزار. حالا استالین و بولشویک‌های دیگه بعد از سالهای سخت تبعید تو کنج های سیبری به عرج و غرب بالایی رسیدن. خیابان‌های پتروگراد در جوش و خروش پیروزی انقلاب غرق شده بود. های سرخ، نوارای سرخ، سرودهای آزادی، قل و زنجیرهای پاره شده، سربازا و کارگرایی که کافایی پتروگراد ازشون رایگان پذیرایی میکردن، همه شاد و خوشحال. انقلاب کارگری بعد از دهها سال تلاش بی‌وقفه تو روسیه بالاخره به نتیجه رسیده بود. استالین و های دیگه تو پایتخت بودن، یکی از کاخهای مجلل تزار و مصادره کردند. اونجا تبدیل شد به مقر جناح بولشویک تو پتروگراد. قرار بود روزنامه رسمی جناح بولشویکو اونجا چاپ کنند روزنامه‌ای که تا قبل از اون به صورت مخفیانه فعالیت داشت ولی بعد از پیروزی انقلاب فوریه آزادی بیان برای همه اعضا به رسمیت شناخته شد استالین هم تو مقر بولشویکا بود رسما روزنامه شون رو تحریر رو چاپ می‌کردند بین مردم پخش می‌کردند به جز دولت موقت اون موقع ها یه نهاد سیاسی قدرتمند دیگه هم وجود داشت تو پتروگراد یا نهادی به نام شورا، شورا یا سویت یه شورا منتخب از کارگران و روشنفکران روسیه همچنین نظامی های ارتش استالین بعد از رسیدن به پتروجراد اولین منصب حکومتیشو شد تو همین شورای پتروجراد پیدا میکنه. شورای پتروجراد پر بود از انقلابیون قفقازی کسایی که استالین باهاشون رفاقت نزدیکی داشت. همین دوستای گرجستانی اونو وارد شورا میکنه. استالین میشه عضوی از کمیته اجرایی شورای پتروجراد. البته اون زمان بولشویک هنوز در اقلیت بودن تو شورا استالین که تا چند هفته قبلش تو می میپوسید کسی اصلا اسمش رو هم به خاطر نمی آورد به یک بار قدرتی پیدا کرد تو دما دستگاه حکومت جدید عضو هیئت تحریریه روزنامه جناح بلشویک عضو کمیته اجرایی شورا کسی که تبدیل میشه به یکی از همراهان نزدیک لنین لنین تروتسکی و استالین میشن مثلث اصلی جناح بلشویک طراحان و مجریان سرنگونی دولت موقت البته نام لنین و تروتسکی ده ها مرتبه بزرگتر بود نسبت به نام استالین اما لنین خودش کسی بود که به استالین پروبالد اساس می کرد در مقابل تروتسکی که یه جورایی رقیب لنین محسوب میشه، چی بهتر از این که یه نفر دیگر رو گنده کنه. طوری نباشه که همه فکر کنن تروتسکی نفر دوم انقلابه و این نفر دوم قبل از مرگ لنن میتونه تبدیل بشه به نفر اول انقلاب. برای همین لنین سعی داشت یه بازی قدرت راه بندازه. برای تروتسکی رقیب درست کنه که کسی فکر نکنه تروتسکی رقیب لننه. لنن شخصیتش volatile از اون حرفاست که به رقیب داشته باشه. رقیب تروتسکی یکی دیگه است و رقیبی بهتر از استالین انقلابی با تجربه همیشه و در همه حال وفادار به لنین کلی خدمات داشته برای حزب حالا دیگه اون موقع کسی خبر نداشت همین رقیبی که لنین برای تروتسکی درست کرده در نهایت تبدیل میشه به رقیب خودش استالین به همراه تروتسکی تنها کسایی بودن که تو هر زمانی اجازه داشتن با لنین ملاقات کنند خلاصه کلام این که بولشویک‌ها به کمک آزادی بی حد و که تو زمان دولت موقت وجود داشت به کمک اموال و پول‌های هندغفتی که از مصادره ها و از کمک خارجی به دست آوردن و البته به کمک نفوزی که بین مردم داشتن بعد از ماهها برنامه ریزی و تلاش تونستن یه ارتش در برابر دولت موقت برای خودشون ایجاد کنن. گارد سرخ ارتش طرفار بولچویک به کمک بخشی از ارتش خود روسیه که هواددار بولشویکا بودند، علیه دولت موقت تاقیان کردند بعد از چندین تلاش ناموفق برای براندازی دولت موقت این دفعه قیام مسلحانهشون تو ماه اکتبر پیروز شد. تونستن مقر دولت موقت رو اشغال کنند وزرای کابینه رو دستگیر کنند و به قول خودشون تمام قدرت رو به شورا منتقل کنند استالین تو این قیام مسلحانه وظیفه مهمی رو به عهده داشت نقش رابط رو داشت بین نیروهای قیام و شخص لنی خلاصه بعد از پیروزی انقلاب اکتبر دولت موقت سرنگون شد جمهوری شوروی متولد شد جمهوری شوروی اسم جدیدی بود که ها برای سرزمین روسیه انتخاب کردند جناه بولشویک هم رسما شده بود حزب کمونیست شوروی تو این حکومت تازه تاسیس شوروی لنین رئیس شورا بود یعنی در واقع شخص اول مملکت تروتسکی وزیر خارجه استالین هم وزیر اقلیت‌های ملی اولین منصب استالین در حکومت شوروی همون یکی دو سال اول رژیم شوروی اقدامات عجیب و بیسابقهی انجام داد تغییرات ساختاری ایجاد کرد تو نظام سیاسی اقتصادی کشور سعی داشتن نظام جدید رو بر اساس آموز های سوسیالیست برای اولین بار در جهان سر و شل بدن دسامبر 1915، لنین سازمان امنیتی مخفی را ایجاد کرد به نام چکا سازمان چکا وظیفه‌اش این بود که عوامل مخالف با رژیم رو شناسایی کنه بعدش هم دستگیر کنه و عمدتاً اعدام. رژیم تازه تأسیس لنین حتی مجلس مؤسسان رو هم منحل کرد. مجلسی رو که بارها قبل از رسیدن به قدرت وعده تشکیلش داده بودن. تقریباً فعالیت تمامی احزاب سیاسی به جز حزب کمونیست ممنوع شد. حزب کمونیست هم که در واقع همون جناح بولشویک بود. رژیم شوروی به کمک سازمان چکا به کمک ارتش سرخ مخالفان خودش رو یکی بعد از اون یکی سرکوب کرد. فقط چند ماه بعد از انقلاب اکتبر، حکومت شکل کاملا دیکتاتوری به خودش گرفت. تروتسکی وزیر خارجه بود، بعد از امضای قرارداد صلح با آلمان فرمانده کل نیروهای نظامی شد. معمول شد تا بره به نقاط مختلف روسیه، ارتش سفید و بقیه مخالفان رژیمو سرکوب کنه. تقریبا همه جمهوری‌های اطراف شوروی اون زمان اعلام خودمختاری کردند. یعنی جاهایی مثل لهستان، فلان، اوکراین، گرجستان، آذربایجان، اینا همشون استقلالشون رو اعلام کردند. رژیم شوروی اون اوایل فقط شامل روسیه میشد تازه اونم نه کل روسیه روسیه یا اون زمان از شمال و جنوب درگیر جنگای داخلی بود رژیم شوروی تو اواخر سال 1917 و اوایل سال 1918 تقریبا دیگه فقط شامل مسکو و پتروگراد میشد بولشویکا پایتخت رو منتقل کرده بودن به مسکو تمام شهرهای روسیه به جز این دوتا شهر به شدت درگیر جنگ داخلی بودند جنگ داخلی بین ارتش سرخ و نظامیای سلطنت طلب معروف به ارتش سفید و یه سری گروه های دیگه جمهوری های دورتر هم که دیگه کلن استقلال خودشون رو اعلام کرده بودن اون‌ها هم درگیر نزاه‌های داخلی شدند تو این شرایط تروتسکی مشغول جنگیدن با مخالفان رژیم بود فقط استالین بود که به عنوان ترین شخص تو کاخ کرملین کنار لنین تو مسکو باقی موند اما قحطی و کمبود آذوقه و مواد غذایی تو اوایل سال 1918 خیلی فشار آورد به مردم مسکو و پتروگراد این بود که لنین این دفعه هم یه معمولیت مهم می داد به استالین استالین به دستور لنین معمول شد بره به جنوب روسیه منطقه قفقاز استالین معمولیت داشت بره اونجا مخالفان شوروی رو سرکوب کنه از اونجا آزوغه و مواد غذایی بفرسته برای پایتخت. تخت شهرهای جنوب روسیه زمانی که استالین وارد شد اوضاع نابسامانی بود این شهرها پر بودن از مخالفان رژیم هر کدوم ساز میزدند. اما استالین موفق شد به خوبی به اوزا مسلط بشه البته به کمک ارتش سرخ و مامورای چکا که همراهش بودند اونجا بود که استالین برای اولین بار به طور گسترده اون چهره مرگبارش رو نشون داد راه حل استالین برای تسلط به اوزا برای تعمین آزوقه پایتخت تیربارون مخالفان بود روزی نبود که تو مقر چکا تو اون شهر اقامت استالین کسی نباشه که اعدام بشه استالین موفق شده بود با فرماندهی بخشی از ارتش سرخ نواحی جنوب روسیه و رو نواحی حوالی قفقاز و رو به غلم روی شوروی اضافه کند. تونست کاروان‌های آذوقه و مواد غذایی را رو روانه کنه به سمت پایتخت. اما استالین برای کرملین فقط آذوقه نفرستاد. نفت هم براشون فرستاد. ارتش سرخ به دستور استالین میادین نفت باکو رو اشغال کرد. های نفتی رو فرستادن برای حکومت مرکزی. از اون ور هم تو شمال روسیه موفق شده بود مخالفان حکومت رو شکست بده. حالا قلم قلمرو شوروی داشت وسیع و وسیع‌تر می‌شد. تو همون زمانی که استالین تو جنوب روسیه بود، دومین ازدواج خودش هم انجام میده. با دختر جوونی به نام نادژیدا. این دخترم خواهر یکی از انقلابیون روسیه بود، کسی که نقش منشی رو داشت براش زمانی که تو جنوب روسیه بودن. همسر استالین تعریف می‌کنه میگه تمام اون مدتی که با استالین تو جنوب روسیه بودم توی واگن قطار زندگی می‌کردیم. واگن که چه عرض کنم، اتاق فلزی. دمای چل درجه واگن قطار رو محل زندگی استالین و همسر شد تبدیل کرده بود به یه تنور بعد از اینکه شرایط جنوب کشور آروم شد استالین برگشت به مسکو یه چند ماهی رو تو مسکو کنار لنین باقی موند، چند تا سمت جدید دیگه هم به منصبای دیگش اضافه شد دبیر کمیته مرکزی حزب رئیس کمیته اجرایی حزب اوتادار دو تا وزارتخونه هم بود مناسب نظامی و نفوذش در چکا هم که به کنار روز به روز قدرت استالین تو حزب داشت بیشتر و بیشتر می‌شد سال 1919 خطر ارتش سفید یه بار دیگه داشت حکومت بولشویک‌ها رو تهدید کرد. استالین یه بار دیگه برای مقابله با ارتش سفید معمولیت پیدا کرد بره به پتروگراد. ارتش سفید نیروهای طرفدار رژیم تزار هوایلی سال 1920 بود که دیگه کاملاً سرنگون شدن. جنگ داخلی به نفع بولشویک‌ها به پایان رسید. بولشویک‌ها حتی اوکراین رو هم تصرف کردند. نیروهای لهستانی رو هم که قصد داشتن روسیه رو اشغال کنند، مجبور کردن که عقب‌نشینی کنند. تو همه این اقدامات عملکرد معجزه آسا ای استالین هم نقش مهمی داشت. داریم در مورد کسی حرف میزنیم که جثه لاغر و نحیفش تو جوانی زبانزد خاص و عام بود. کسی که به خاطر نقص عضو از خدمت تو ارتش تزار معاف شده بود. اما حالا تبدیل شده بود به مغز متفکر ارتش سرخ. تبدیل شده بود به مرد پولادین. کسی که تو حزب کمونیست شوروی قدرتی پیدا کرد باور نکردنی. خلاصه جنگ داخلی روسیه با همه باش؟ ابوایل سال 1920 به نفع رژیم شوروی تموم میشه. اکتبر اون سال جشن سومین سالگرد پیروزی انقلاب بود. دیگه تو اون زمان رژیم شوروی حاکمیت مطلقش رو در سراسر روسیه قطعی کرده بود. استالین برگشت به مسکو تا در کنار پیشوای محبوبش لنین تو جشن سالگرد پیروزی انقلاب حضور داشته باشه. به نظر می اومد بعد از سالها جنگ و انقلاب و درگیری یه آرامش نسبی حاکم بشه تو روسیه مخصوصا برای استالین که چند سال اخیر رو به شدت درگیر بود احتیاج داشت به استراحت 40 سال رد کرده بود سال 1921 تا حد مرگ بیمار شد آپاندیسش عفونت کرد پزشکا بعد از یه جراحی سخت آپاندیسش رو خارج کردن استالین رو رهبر آيندی شوروی رو به زندگی برش گردوندن استالین بعد از عمل جراحیش رفت به زادگاهش رفت یه آب و هوا عوض کنه بعد از سالها مادرش رو از نزدیک ملاقات کرد بعدش دوباره برگشت به مسکو از همسر دومش صاحب یک فرزند پسر شد لنین استالین و خانوادش رو برد به کاخ کرملید. بردشون اونجا زندگی کنند حتی لنین تا قبل از اینکه بدون استالین متأهل بهش پیشنهاد داده بود که با خواهرش ازدواج کنه اواخر سال 21 زمانی بود که رژیم شوروی آخرین مخالفان خودش رو سرکوب کرد یعنی قیام دهقان‌های بزرگ که بهشون اصطلاحاً می‌گفتن کولاک cool کولاک به کشاورزی نسبتا پولداری میگفتن که خودشون صاحب زمین بودن. حکومت محصولات اینا رو مصادره می‌کرد و بهشون اجازه فروش مستقیم محصول نمیداد. برای همین کولاکا اعتراض کردن و اعتراضشون هم اول با خوشونت بعدش هم با وعده و وعید کنترل شد. اسم کولاک رو به خاطر بسپارید چون اینا یه بار دیگه هم تو زمان حکومت استانی باز هم شورش می‌کنند. از سال 1922 به بعد لنین یه سری اصلاحات اقتصادی ایجاد کرد. اصلاحاتی که مخالفان زیادی پیدا کرد تو حزب. تو اصلاحات جدید لنین بازار آزاد دوباره به وجود می اومد. ها دیگه مجبور نبودن محصولاتشون رو بدن به حکومت. میتونستن اونها رو بفروشن. مالیات مقرر شد. بخش کوچیکی از صنعت و کشاورزی روسیه خصوصی شد. این اصلاحات اقتصادی همونطور که گفتم خب مخالفان زیادی پیدا کرد تو حزب. لنین این مخالفت ها رو از قبل پیش بینی کرده بود. برای همین از قبل تشکیل هر گونه و, و گروه رو تو ممنوع کرد. حزب کمونیست شوروی شد تنها حزب قانونی کشور که حتی جناهبندی تو خود این حزب مجازات داشت. تو آوریل همون سال لنین یه منصب جدید دیگه هم به وجود آورد تو حزب. یه پست اداری جدید که اون اوایل به نظر نمی رسید خیلی پست مهم می باشه. دبیر کل. دبیر کل حزب کمونیست پست جدیدی بود که استالین باید به عنوان اولین نفر تو این منصب جدید ایفای نقش می کسی اون موقع خبر نداشت که همین دبیرکل حزب کمونیست شخصی که تا پایان عمر حکومت شوروی میشه بالاترین مقام سیاسی کشور، رهبر و پیشوای شوروی. بعد از اون مهمترین نهاد سیاسی کشور، پلیتبرو بود. پلیتبرو یا دفتر سیاسی حزب. استالین تو پلیتبرو هم عضویت داشت. از قدرت و نفوذ بالاش تو حزب استفاده کرد. خیلی از مقامات محلی حزب و تو سراسر روسیه با نیروهای وفادار خودش جایگزین کرد. لنین اوضاع و احوال مناسبی نداشت از لحاظ سلامتی استالین هم داشت برای رهبری آینده کشور نقشه می‌کشید فوریه سال 22 سازمان چکا از نو سازماندهی شد اسمش تغییر کرد به گپو استالین در تجدید بنای چکا یا همون گپو هم نقش اساسی داشت اینطوری بود که نفوذش تو بالاترین سطح امنیتی کشور هم افزایش پیدا کرد از اواخر سال 1922 به بعد دیگه بیماری لنین زمینگیرش کرد لنین دو سال پایانی عمرش رو به شدت بیمار بود. بیماری عصبی داشت. به سختی میتونست حرکت کنه. زمینگیر شده بود رفته بود به یه روستای خارج از مسکو. تو این دو سالی که لنین از پای پایتخت دور بود، استالین نهایت تلاشش رو کرد تا در نبود لنین تبدیل بشه به قدرتمندترین شخص کشور. لنین تو ماهای آخر عمرش از جاه‌طلبی استالین با خبر شده بود. سعی کرد تا اون از قدرتی که خودش بهش داده بود پایین بکشه، اما دیگه خیلی دیر شده بود. استالین و آدم استالین عمیقا ریشه دوانده بودن تو ساختارهای حکومت مقابل با استالین دیگه کار ساده ای نبود لنین تو هفته های آخر عمرش دیگه وضعیتش اونقدر وخیم بود که حتی نمیتونست لباش تکون بده و حرف بزنه میدید که استالین حتی با همسرش گروپسکایا هم بدرفتاری میکنه اما اونقدری قدرت و توانایی برش باقی نمونده بود که در مقابل استالین از همسرش دفاع کنه تمام اقتدار و عظمتش از بین رفته بود. لنین استالین رو مسلط کرد به حزب و حزب مسلط کرد به کشور. اواسط دسامبر 1923 استالین به کمک کمیته مرکزی حزب لنین رو در قرنطینه کامل قرار دادن. گفتند های سیاسی درگیری با سیاست باعث می‌شه که بیماری لنین بیشتر از کنه. برای همین مصوب کردن هر گونه ملاقات سیاسی یا حتی ملاقات دوستانه با لنین ممنوع باشه. حالا لنین مردی رو در برابر خودش می‌دید که خودش بهش پانو داده بود. مردی که مثل فولاد مقابلش قد علم کرده بود تنها کاری که لنین تونست علیه استالین انجام بده یه نامه بود نامه‌ای به کنگره نامهایی که وصیت نامه‌ای لنین هم محسوب می‌شد این نامه بعد از مرگ لنین تو کنگره 15 ام قرائت شد تو این نامه لنین خواسته بود استالین از مقام دبیر کلی عزل بشه اما اعضای کنگره این حرفو گذاشتن رو این حساب که احتمالاً لنین تو اواخر عمرش هوش و حواس تابی نداشته نتونسته تصمیم درستی بگیره مخصوصا اینکه لنین تو وسیط نامش بقیه اعضای حزب رو هم بهشون توپیده بود هیچ جانشینی برای خودش انتخاب نکرد تو وسیط نامه جدال قدرت بعد از مرگ لنین بالا گرفت مدعیان اصلی جانشینی استالین بود و تروتسکی کسایی که از مدت ها قبل حتی قبل از پیروزی انقلاب رقابت داشتن با هم استالین به اندازه تروتسکی شهرت نداشت اما قدرت خیلی زیادی داشت دبیر کل حزب, رئیس کمیته مرکزی حزب. در گپاو و کمیته‌های محلی حزبم که نفوذ زیادی داشت. در مقابل تروتسکی فرمانده کل ارتش سرخ بود. البته استالین تنها رقیب تروتسکی نبود. کسای دیگه هم بودند در حزب که برای جانشینی تلاش می‌کردند. مثلا رئیس شورای پتروگراد که حالا اسمش شده بود لنینگراد شخصی بود به نام زینوویوف یا رئیس شورای مسکو کامنوف یا سردبیر روزنامه اصلی حزب شخصی به نام بوخارین. اما استالین بازی سیاستو خیلی خوب بلد بود. میدونست رقیب اصلیش تروتسکیه کاری که کرد این بود اول با مخالفان تروتسکی متحد شد تا تروتسکی رو از میدون بدر کنه بعدش هم بقیه یه رو که کمکش کردن به قدرت برسه یکی یکی کلکشونو کند بوخارین، کامنوف، زینوویوف و بسیاری از کسایی که تو دعوای استالین تروتسکی طرف استالینو گرفتن چند سال بعد مغزوب استالین شدن حالا میرسیم بهش در واقع استالین خوب کلکی سوار کرد. از ترس سیاستمداران شوروی نسبت به تروتسکی سوء استفاده کرد. سیاستمداران شوروی خیال می‌کردند تروتسکی نسبت به استالین شخصیت دیکتاتورتری، خیال می‌کردند تو حکومت استالین فرصت قدرت‌نمایی بیشتری خواهند داشت نسبت به حکومت تروتسکی. برای همین از استالین در برابر تروتسکی حمایت کردند. تروتسکی نوامبر 1926 به تسفیه به کنگره از حزب اخراج میشه. به چه جرمی؟ به جرم فعالیت سیاسی خارج از چارچوب حزب. تروتسکی یه چاپونه زیرزمینی درست کرده بود، میخواست با حکومتی مقابله کنه که خودش اون رو تأسیس کرده بود. گپو خبر چاپخونه زیرزمینی تروتسکی رو رسوند به استالین. استالین هم به کمک کنگره تروتسکی رو اول از حزب اخراجش کرد، بعدش هم دستور تبعیدش داد. فعالیت سیاسی خارج از چارچوب حزبم جرم بود دیگه، می‌خواستن تبعیدش کنه. دستگیری تروتسکی البته کار هر کسی نبود. استالین این وظیفه رو محول کرد به شخصی به نام مولوتوف. اسم مولوتوف رو به عنوان یکی از سیاستمداران بلندپایه شوروی در ادامه بیشتر به گوشتون می‌خوره. مولوتوف میگه موقع دستگیری تروتسکی خودشو سنگین کرده بود به شدت مقاومت می‌کرد. معمورا به زور اونو از راه پله های خونش کشوندن تا دم ماشین. پسرش هم دنبالش راه افتاده بود و مدام فریاد میزد میگفت تروتسکی رو بردن. ببینید چطور دارن تروتسکی رو میبرن زنگ همسایا رو میزد پسرش ولی فایده ای نداشت تمام ساکنان اون ساختمون همون همحزبیا و رفقای قدیم تروتسکی بودن همونایی که اخراجش کردن از حزب اینجوری بود که رهبر انقلاب اکتبر از انقلاب اکتبر اخراج شد حکومتی که خودش تأسیس کرده بود تبعیدش کرد تظاهرات شد تو خیابونا در حمایت از تروتسکی اما فایده ای نداشت استالین تمام اعضای حزب سعی میکرد محدود کنه باضیاشون فیلساده بود به عنوان سفیر شوروی تو جاهای مختلف دنیا دیگه استالین یک کتاز صحنه سیاست شوروی شد هیچ رقیبی نداشت هر کسی که تو دستگاه سیاسی شوروی استالین میخواست رشد کنه اگه دست دست با خطا میکرد اگه خیال میکرد که در مقابل استالین برای خودش کسیه سریعا به خیانت متهم میشد. خدا میدونست که چه بلایی سرش میاد استالین البته تروتسکی رو نکشت. سالها به عنوان یه نگهش داشت زنده گذاشتش تا بعدن بتونه به رقبای دیگرش اتهام همکاری با تروتسکی رو بزنه سالهای انتهای دهه 20 به قول استالین سالهای تحول عظیم بودند. دسامبر 1929 کشور درگیر همین سال روز تولد استالین بود. روزنامه ها و رادیو پر بود از مطالبی که خدمات و دستاوردهای استالین را گزارش می‌دادند. کارخونهها و نهادهای مختلف پر از عکس و پسترای استالین شد. تمام ابعاد زندگی مردم تبدیل شدن به ابزاری برای تبلیغ کیش شخصیت استالین. این طور بود که تسلیس واحد بولشویکی به وجود اومد. مارکس، لنین و استالین. به دستور استالین کلیسای بزرگ مسکو تخریب شد. ناقوس هشتونی این کلیسا رو پایین انداختند. به جاش مجسمه قولپیکر لنینو گذاشتند. تمام کلیساها و معابد مذهبی دیگه هم تخلیه شدند، تبدیل شدن به انبار. به بچه‌های مدرسه میگفتند که های مذهبیشون رو بیارن تو مدرسه تا همه رو دست جمعی آتیش بزنند. تو روزنامه‌ها پر بود از این عبارات من کشیش فلانی از مذهب پیشین خود بیزارم. شعار دین افیون جامعه است رو همه جا پخش کردن استالین لنین و قدیس شکن بزرگ و تبدیل کرد به قدیس و تمثال تا بتونه در سایه این تمثال هر کاری که دلش میخواد انجام بده. استالین که دیگه تبدیل شده بود به یه چیز شبیه تزار لنین و تبدیلش کرد به یه چیز شبیه به خدای تزار تو همون سال استالین طرح اشتراکی کردن زمینای کشاورزی رو استارت زد طرحی که میگفتن برای نجات از قحطی ایجاد شده قرار بود تو این طرح یه طبقه اجتماعی به کلی حذف بشن طبقه کولاکا همون کشاورزی که زمین داشتن از خودشون قرار بود زمیناشون به حکومت واگذار بشه و دیگه کسی حق نداشه محصولاتشو تو بازار آزاد بفروشه یعنی استالین میخواست اقتصاد سوسیالیستی رو ایجاد کنه خیلی سریع و اول از همه از کشاورزی شروع کرد یعنی اصلاحات اقتصادی که لنین ایجاد کرده بود تو اواخر عمرش همون که بازار آزاد و به رسمیت شناخت به کلی لغو شد طرح اشتراکی کردن زمینا شروع شد این بود تحول عظیمی که استالین ازش حرف میزد. می گفت بازار آزاد و حق مالکیت کولاکا در نهایت یک کشور سوسیالیستی رو نابود میکنه ما که مثل امپریالیست ها و سرمایدارا مستعمره نداریم که ازشون پول بگیریم مجبوری متکی باشیم به کشاورزای خودمون برای حرکت به سوی سوسیالیسم ناچاریم با استثمار طبقاتی مقابله کنیم اینجوری بود که طرح مرگبار اشتراکی کردن زمین ها و حذف کولاکا اجرا شد باز هم مولوتوف به عنوان معتمد استالین کسی بود که نقش اصلی رو بازی میکرد در اشتراکی کردن زمین ها. کشاورزام که مشخص خوب دلشون نمیخواست کسی بیاد با زور مال و بگیر ازشون برای همین به شدت مقاومت میکردند. مناطق شمال و شرق شوروی اورال و قزاقستان و سیبری و اینا جاهایی بودن که فوج فوج روستاییار و سوار واگن‌های قطار میکردند، میفرستادن به کمپ فقط تو منطقه شمال هزار خانواده کولاک تبعید شدند با چی تبعیدشون میکردن؟ جا نداشتند که با که مخصوص حمله دام بود واگن چندین برابر ظرفیتشون واگنا رو پر می تا سال 1932 نزدیک به 240 هزار نفر اجبارا نقل مکان شدند. بعضی که با طرح اشتراکی سازی مخالف بودند از جوخه های اعدام و اردوگاه های کار سردر می ارتش سرخ مخالفت روستایی ها به شدت سرکوب می کرد. روستاها پر بود از شیون زنهایی که به زور داشتن اونا را از خونه و زندگیشون بیرون می هایی که تا سالها بعد خالی از سکنه باقی موند و فقط صدای زوزه سگ از بینشون شنیده میشد. حکومت همه اموال ها رو حتی پولای تو بانکشون رو مصادره کرد. کشاورزای فقیر اونایی که کولاک نبودن بعد میرفتن تو زمینای کشاورزی اشتراکی کار میکردن. با این اقدام وحشتناک فوج مهاجرت از روستا به شهر آغاز شد. روسیه با انبوهی از جمعیت شهرنشین مواجه شد. حکومت شوروی این جمعیت مهاجر رو تو خونه‌های اشتراکی ساکن میکند. خونه هایی که تو مالکیت شخص خاصی قرار نداشت، فقط برای سکونت مردم ساخته شده بود. هر طبقهش فقط یه آشپزخونه و یه سرویس بهداشتی مشترک داشت. هر تعداد خانواده‌ای که تو اون طبقه ساکن بودند، باید به طور اشتراکی از آشپزخونه و سرویس بهداشتی مشترک استفاده می‌کردند. کسی حق فروش اجاره این خونه‌ها رو نداشت، فقط می‌تونستن توش زندگی کنن. اشتراکی سازی زمین‌های کشاورزی تو اوکراین یه فاجعه به وجود آورد. فاجعه‌ای به نام هولودومور یه قحتی سراسری تو اوکراین که دست کم مرگ 5 میلیون انسان بیگناه رو رقم زد. حکومت تمام محصولات کشاورزی رو از سراسر اوکراین خارج کرد. چیزی برای مردم باقی نذاشت. حتی واردات محصولات کشاورزی به داخل اوکراین هم ممنوع بود. اگه کسی مواد غذایی رو برای فروش یا حتی برای خودش نگه خواه خائن تلقی می شد زندان یا اعدام در انتظارش بود. کشاورزام که همه دستگیر شده بودن، کسی نبود محصول بکاره. هولودومور یه قحطی مصنوعی ساختی خود استالین بود. هدفش هم از بین بردن یه طبقه اجتماعی بود، طبقه کشاورزای زمیندار یا همون کولاکا. البته تو اوکراین دیگه تراخوش با هم سوخته. مهم نبود کارگر باشی یا دهقان باشی یا زمیندار. هیچی برای خوردن پیدا نمیشد. مردم حتی از فرت گرسنگی لاشه اجسادو می‌خوردن. صحنه که یه مادر داره جسد بچهش رو می‌پزه تا با بچه های دیگهش تناول کنن، تو اوکراین سال 1932 دیدنش صحنه عجیبی نبود. سیاست اشتراکی سازی تو اوکراین به بدترین شکل ممکن اجرا شد که دست آخرم این فاجعه انسانی رو رقم زد عجیب تر و دردناک این بود که فاجعه هولودومور تو سکوت کامل خبری بایکوت شد حتی تا ده ها سال بعد از هولودومور هیچ صحبتی از ابعاد این فاجعه نشد در حالی که میلیون ها نفر از گرسنگی داشتن میمردن شعاروی در حال ساز و آواز بود از سیاست اشتراکی سازی تمجید می کرد. تو میلیون سرخ مسکو رژه ارتش برپا می شد دستگاه پروپاگاندا در حال تبلیغ مزایای اشتراکی سازی بود حتی یه خط از قحطی اوکراین تو روزنامه ها و کتاب ها نوشته نشد یک دقیقه در مورد صحبت نشد استرین حتی عنوان کردن عبارت قحطتی رو تبلیغ ضد انقلابی معرفی کرد سازمان Gپ او با شدت عمل کامل تمام مخالفان و شناسایی رو دستگیر میکرد شرایط تو بقیه جاهای کشور به جز اوکراین هم شرایط زیاد خوبی نبود قاحتی سراسری نبود ولی اوضاع همچین رو هم نبود اشتراک سازی بد جور به مردم فشار رو یه نویسنده غربی بعدها گفته بود من باورم نمیشه با این شرایطی که تو روسیه هست واقعا همین مردم بودن که انقلاب کردن که بمیره مشکلات هم خودش میبره مرگ یه نفر یه تراجدیه اما مرگ میلیون ها نفر صرف یه آمان هشت نومبر 1932 همسر استالین نادجدا خودکشی کرد تو رختخواب و با یه هفتیری که برادرش بهش هدیه داده بود ظاهرا رابطه عاطفی استالین با همسر دومش نادجدا رابطه چندان خوبی نبوده تنها انگیزه ای که میشه برای خودکشی نادژدا بیان کرد همینه البته استالین نزاش خبر خودکشی همسرش برملا بشه برای پیشوای کشور افت داشت که همه بگن همسرش مرگو به زندگی با اون ترجیح داده علت مرگ عفونت آپاندیس اعلام شد استالین تو مراسم خاکسپاری همسرش خودش رو خیلی ناراحت نشون داد لطف میگه من که تا حالا گریه رو ندیده بودم دیدم که به خاطر مرگ همسرش اشک ریخت. خودشو به تابوت نزدیک کرد و میگفت نتونستم تو رو نگه دارم. بعدش هم دستور داد در تابوتو ها نوند. سر نادجدار رو بیرون اوورد و اونو قرق در کرد برعکس عکس آین حزب که معمولا اجتصاد میسوزوندن استالین اجازه سوزوندن جسد همسرش رو نداد. دستور داد اونو با تابوت دفنش کنن. از نادجدا همسر دوم استالین دو تا بچه براش موند. یه پسر به نام واسیلی که استالین رابطه چندون خوبی نداشت و یه دختر به نام سوتلانا استالین به گفته خیلی عزیزترین شخصیت تو زندگی استالین بود. استالین بسیار باش با محبت برخورد میکرد میگن سوتلانا تنها کسی بود که هیچ کس نداشت بهش دستور بده. هیچ کس حتی خود استالین. استالین تا پایان سال 32 یعنی سال مرگ همسرش خیلی کم تو انظار عمومی ظاهر شد. مکان زندگیش کاخ کرملین رو هم ترک کرد رفت به یه کاخ دیگه به این دلیل که میگفت کرملین براش خاطرات همسرش رو زنده میکنه تا پایان عمرش هم که دیگه با کسی ازدواج نکرد البته شایع هست که میگن استالین بعد از مرگ همسرش و حتی قبل از ازدواج دومش ازدواج‌های پنهون هم داشته حتی یه پسر ما مشروع بود که شباهت عجیبی داشت به استارین ولی خب اینا رو که دیگه اینجا وقت نمیشه بررسی کنیم میذارم تو پیج اینستاگرام ماجو سال 1933 سالی بود که به قول استالین تحول عظیم خودش رو نشون داد. اشتراکی کردن زمین‌های کشاورزی نتایجش رو یا بهتر بگم نتایج مثبتش رو بعد از اون فجایع تازه تو این سال نشون داد. مردم روسی از زمان جنگ جهانی اول یه روز خوش تو زندگیشو ندیده بودن. اولش جنگ جهانی، بعدش هم انقلاب و جنگ داخلی و بعدش هم قحطی‌های کننده سال 1933 سال وفور نعمت بود تو شوروی. مردم اولین محصول زمینای رو از دولت دریافت کردند کسایی که تا دیروز به سیاست اشتراکی سازی استالین انتقاد می‌کردند امروز شاد و خوشحال بودند قدرت استالین بیچون و چرا تر شد قدرت مطلق استالین فقط به خاطر روش های دیکتاتوریش نبود شوروی زمان استالین به سرعت پیشرفت کرد حالا نمیدونم بشه اسمش رو گذاشت پیشرفت یا نه ولی صنعتی سازی تو دوره استالین فرایندش رو به سرعت تکمیل کرد شوروی با اون زیرساختای عظیمش وقتی صنعتی شد، تبدیل شد به یک ابرقدرت اقتصادی. داستان صنعتی شدن شوروی و پیشرفت‌های بعدش رو تو اپیزود 8 اوبریا اوبریو اونجا تعریف کردم. اینجا دیگه نمی‌خوام واردش بشم. اما به هر حال استالین تو دهه سی و 40 میلادی حاکم بنامونازع پهناورترین کشور دنیا بود. کشوری که از لحاظ اقتصادی و نظامی یکی از های دنیا به شمار می‌رفت. استالین ارتش دربو داگون روسیه رو هم سرسامون داد. بعد از جنگ داخلی و بعد از سقوط تروتسکی استالین افسران وفادار به خودش رو آورد تو ارتش سرخ از لحاظ تجهیزات جنگی ارتش سرخ مجهز کرد حالا شوروی بزرگترین ارتش دنیا رو داشت تبدیل شد به قول بزرگی که همه کشورهای دنیا ازش می‌ترسیدند حتی متحدان سابقش انگلیس و آمریکا و فرانسه در مورد روابط شوروی استالین با کشورهای دیگه تو قسمت بعدی صحبت میکنیم. فقط اینجا در همین حد بگم که آلمان از اواسط دهه سی به بعد یعنی از زمانی که هیتلر به قدرت رسید تو آلمان دشمن شماره یک شوروی بود خطر نفوذ های آلمانی خفقان سیاسی رو تو شوروی بیشتر کرد مدام افراد زیادی رو به بهونه این که جاسوس آلمانان دستگیر میکردن یا به این بهونه که از طرف تروتسکی دست ترور و خرابکاری دارن. به این بهون‌ها افراد زیادی رو زندانی و اعدام می‌کردند تروتسکی و آلمان تبدیل شدن به دو تابهونهی بزرگی که به استالین فرصت داد تمام مخالفان خودش و هر جای شوروی که بودند سرکوب کنه نه فقط مردم عادی حتی سیاستمداران عالی رتبه شوروی هم در امان نبودند شوروی استالین از سال 1934 تا 1940 در اوج خفقان سیاسی بود سالهایی که اتفاقات بیسابقه رقم خورد اتفاقاتی که معروف شد به تصفیه کبیر یا پاکسازی بزرگ یا پاکسازی خونین تو این سالا استالین تقریباً تمام مقامات حزب و حتی سیاستمدارهای سطح پایینتر رو یک یا چند بار تصفیه کرد، پاکسازی کرد. یعنی مقامات کنکنکار رو متهم میکردن به خیانت، متهم میکردن به همکاری با دشمن برای توطعه اعدامشون میکردند یا زندانی. بعد ادمای جدیدتر تر میومدن جای اونا. حتی این آدم جدیدام که میومدن جای قبلیا خودشون بعد یه مدت نسبتاً کوتاه دوباره به خیانت متهم میشودن، صحنه سیاست رو ترک میکردند. جاشون رو می دادن به جدید تر به قول لنین هر نسل انقلابی توی مرز مشخص تبدیل میشه به یه مانه در برابر همون ایدهی که خودش اون ایده رو یه زمانی به دوش می کشید 139 نفر از رهبران حزب که تو کنگره 15 هم حضور داشتن فقط 31 نفرشون به مرگ طبیعی مردن بقیهشون به جرم خیانت اعدام شدن یا خیلی مرگ مشکوک و مرموزی داشتن استالین چرا این کارو می کرد؟ چرا هزبی رو که کاملا متیش بود از بین برد با آدمای جدید جایگزین کرد چرا کسی نمیدونه شاید به خاطر اینکه کس حتی فکر خیانت به سرش نزنه پاکسازی بزرگ با ترور یکی از مقامات شوروی استارتش خود تروری که بعید نبود خود استالین پشت قضیه‌اش بوده تا بهونه‌ای باشه برای سرکوبای بعدش اما به هر حال این ترور بهونه‌ای شد برای پاکسازی بزرگ یکی از سیاستمداران لنینگراد شخصی بود به نام سرگئی کیروف استالین بهش میگفت برادر اول دسامبر 1934 این آقا رو ترور کردند. استالین محاکمه عظیم و طولانی مدتی را انداخت برای کشف توطئه‌ای که منجر شد به ترور کیروف حتی قصه درست کردند که آره گروه های خرابکار تو کشور قصد ترور خود استالین رو دارند فاجعه مرگ هزاران نفر از همین ترور شروع شد تو اولین قدم صد و نه نفر به مهونه دست داشتن تو این ترور دستگیر شدند اولین و معروف‌ترین کسایی که به خاطر قتل کیروف دستگیر شدند دو نفر از اعضای برجسته بودند کامنوف و زینوویوف همونایی که گفتن میتونستان جانشین لنین بشن از رهبران با سابقه انقلاب اکتبر کسایی که به استالین کمک کردن تا در برابر تروتسکی به قدرت برسه این دو نفر به اتهام همکاری مخفیانه با تروتسکی به جرم همکاری برای ترور و خرابکاری اول محکوم شدن به زندان بعدش محکوم به اعدام جالب اینجا بود اغلب کسایی که به جرم خیانت اعدام میشدن توی دادگاه نمایشی به جرمشون اعتراف وی جرمایی که هیچ وقت مرتکب نشده بودند اینم ابتکار عمل او بود سازمان پلیس مخفی شوروی یا همون او از سال 1934 ادغام شده بود در وزارت داخله وزارت داخله یا انکیویدی وزارت داخله شوروی در واقع همون پلیس مخفی شوروی بود همین سازمان بود که فاجعه ی عظیم پاکسازی بزرگ را رقم زد انکیویدی رئیس انکیویدی شخصی بود به نام یاگودا یاگودا هر مقام سرشناسی رو که اعدام می‌کرد به دستور استالین پوکه فشنگی رو که اون شخص رو ادام اعدام می کردن این پوکه رو نگه می‌داشت یادگاری نگه می‌داشت دیر نشد که یه نفر دیگه اومد پوکه اعدام خود یاگودا رو نگه داشت خود انکیویدی خود رئیس این سازمان که داشت پاکسازی بزرگ رو اجرا می‌کرد خودشون هم از تصفیه کبیر در امان نبودند رئیس و کارمندای انکیویدی چندین بار در طول پاکسازی بزرگ تصفیه شدند یعنی آدمای جدید می اومدن قبلی‌ها رو یه شخصی بود به نام یجوف یه آدم مرموز و قدکوتا این اومد رئیس انکیویدی شد یعنی جانشین یاگودا یاگودایی که خودش مقامات حزب و به جرم خیانت اعدام میکرد به دست یجوف اعدام شد اون دم آخری هم گفته بود خدمتی که من به استالین کردم سزاوار قد شناسی استالین بود و سزاوار مکافات خداوند حالا خودتون ببینید که من الان چه وضعی دارم و غذابت کنید که آیا خدایی هست یا نه اینجوری شد که یجوف شد جانشین یاگودا و مهره اصلی برای اجرای پاکسازی بزرگ کسی که قاعده بازی رو خوب یاد گرفته بود به بازجوهاش میگفت امروز تو از اون بازجویی می کنی فردا من از تو تو ادامه قصه می بینیم که خود همین یجوف هم به آقابتی دوچار میشه شبیه به آقابت یاگودا یه همچین وضعیتی بوده اون زمان از سال 1934 دیگه ترس بود که تو شوروی حکومت می کرد ماشینای مشکی رنگ انکیویدی با شیشه های دودی و تو خیابونا تردد میکردند. همه میدونستان که این ماشینا اومدن برای چه کاری. هر لحظه ممکن بود جلوی هر کسی ترمز کنن، دستگیرش کنن، دوتمانشو به باد بدن. دستگیر شده ها میرفتن به شکنجهگاه های انکیویدی. شکنجه یک اقدام قانونی بود برای مامورای انکیویدی. کمیته مرکزی حزب تصویب کرده بود که انکیویدی مجاز از اعمال فشار فیزیکی بر زندنیا استفاده کنه. قانون دیگه ای بود که می گفت بچه های بالای 12 سال دقیقا مثل بزرگسالا محاکمه و مجازات میشن حتی اعدام هم میتونن بشن مصوبه دیگه ای بود از پلیس بلو که میگفت همسران محکوم شده ها باید 8 سال بلند به اردوگاه های کار اجباری فرزندان زیر 15 سالشون هم میرفتن یتیم خونه ان با این قوانین خوب که دیگه دستبالش خیلی باز بود برای پاکسازی مدام بین مردم تبلیغ میکردن که همه جمعیت شوروی باید مامور مخفی باشن حتی خودشون هم لو دادن یعنی اگه یه نفر دستگیر میشد، یه نفر دیگه که اونو میشناخته، باهاش دوست بوده، باید میرفت خودشو لو بده که بگه آقا من اینو میشناسم. این قانون بوده، شوخی نبود. اگه میفهمیدن که یه نفر دستگیر شده و تو باهاش رابطه دوستانه داشتی ولی خودتو لو ندادی، کلاهت پس محركه بود. با این قوانین دیگه هیچ چیز جلودار انکیویدی نبود. بازداشیا رو می بردن تو سلولایی که از شدت گرما و شلوغی جای نفس کشیدن نبود. سلولایی که مثل کوره داغ بودن و چندین برابر ظرفیتشون پر از آدم نفسشون بند می اومد شلاغ و شکنجه های دیگه هم که شده بود روتین شکنجه شیفتی عوض می شدن. شکنجه مدام ادامه داشت تا جایی که دیگه بار روانی پیدا می کرد خب تو همچین چنین مشخصه که طرف به گناه نکردم اعتراف میکنه هرچیو که بیارن جلویش بذارن امضا میکنه بعضیاشون هم که قرار بود ببرن تو دادگاه های علنی اعتراف کنن نقششون رو از قبل قبول میکردن. مامورای ان با لباسای شخصی میشستن تو دادگاه نزدیک متهم اگه طرف از سیر نقشی که براش تعیین کرده بودن خارج می شد یادش میداختند که چه بلایی قرار سرش بیاد البته این دادگاهها مخصوص افراد سرشناس بود آدمای معمولی رو تو همون بازداشگاه ها بدون هیچ محاکمه ای می میکشند اصلا یه نهادی بود به نام ترافیکا متشکل بود از سه نفر رئیس محلی NکیVD نماینده دادستان و نماینده حزب. با این شرایط محدود بودن افرادی که بخوان به اون شخصیت واقعیشون بمیرن. اغلب بازداشت شده ها اونقدر تحت فشار شکنجه قرار می گرفتند که حاضر می شدن تو دادگاه بیان علنا به هر گناهی که نکردن اقرار کنند حتی بعضیاشون گول میزدن میگفتن شما اعتراف کنید به خیانت ما شما رو محکوم میکنیم به اعدام ولی اعدام نمیکنیم خبر اعدامی که پخش میشه علکیه ولی علکی نبود واقعا اعدام میکردن در مورد اشخاصی مثل کامینوف و زینوویوف میگن استالین شخصا خودش از اینا خواست جرامیمشون رو بپذیرن جونشون رو کرد اما بعد از اعتراف اینا ادام اعدام شدن زینوویوف همون دم آخری برای استالین نوشته بود من به همه چیزهایی که ممکنه برای یک بلشویک مقدس باشه قسم میخورم من به یاد و خاطره لنین سوگن میخورم که صداقت منو باور کن. اما این قسم ها ای نداشت تصفیه کبیر تا بالاترین سطح هزم رسید یعنی پلیس برو مولوتوف جز معدود اعضای پلیس برو بود که ادام نشد خطر بیخ گوش مولوتوف بود البته حتی همسرش هم دستگیر شد جالب اینجاست که تو تمام مدتی که همسر مولوتوف به جرم توطعه زندانی بود مولوتوف تو تمام این مدت داشت وفادارانه به استالین خدمت کرد. نه فقط زن مولوتوف استالین فاکو فامیل همسر اولش هم زندانی کرد خواهر از تصفیه کبیر در امان نبود جاهایی که استالین نمیخواست طرف و علنا محاکمه و اعدام کنه یه جوری چرا خاموش کلکشو میکند مشهورترین فردی که با این روش حذف شد ماکسیم گورکی بود ماکسیم گورکی حامی مالی بولشویکا یکی از بزرگترین هنرمندان و نویسنده های کمونیست کسی که سالها با قلمش از شوروی تمجید کرده بود اصلا خود استالین دعوتش کرده بود بیاد شوروی به احتمال زیاد ماکسیم گورکی به دستور استالین مخفیانه مسموم شد و مرد خود استالین هم تو مراسم خاکسپاری شرکت کرد. خودش ازن تابوتش رو حمل می‌کرد. مشهورترین فردی که تو جریان پاکسازی بزرگ اعدام شد ولی بدون شک بوخارین بود. بوخارین سردبیر روزنامه حزب، بزرگترین نظریه پرداز حزب و کسی که بعد از استالین و تروتسکی سیاست سیاستمدار شوروی بود. بوخارین در برابر تروتسکی طرف رو گرفت اما بعدن یه مقدار اختلاف نظرای کوچیکی نشون میداد در مقابل استالین. اسالین هم گذاشت سر موقع حسابش رو بهش تسویه کرد. زمانی که بخارین رفته بود پاریس با سفیر شوروی تو آمریکا یه ملاقات مخفیانه‌ای داشت. یه جوری هم ربطش دادن به مشارکت تو قتل کیروف بعدش هم گفتن یکی از دلایلی که باعث شد اشتراکی سازی زمینا خوب اجرا نشه، توطه‌های بخارین بوده. بخارین بعد از چندین ماه تحمل زندان سخت و طاقت فرسا، سرنوشتی پیدا کرد مثل بقیه رهبران اکتبر. قبول کرد تمام جلوایمی رو که بهش نسبت دادن بپذیره. کسی که ادعا میکرد لنین تو دستای اون نفس آخرو کشیده محکوم شد به اعدام. بوخارین حتی تا آخرین روزهای عمرش هم اصحار ارادت میکرد به استالین. تو نامه‌هایی که براش می‌نوشت گفته بود من به تو قول شرف میدم در مورد تمام جرایمی که تو ها گردن گرفتم بیگناه با مرگ من یکی از وفادارترین ژنرال‌هات رو از دست میدی. من نسبت به شما و نسبت به حزب و نسبت به اونچه که گذشت هیچ احساسی ندارم به جز از بخارین بیچاره خودت بدی در دل نداشته باش بدرود برای همیشه بعد از ی مقامات حزب و ی انکیویدی نوبت رسید به مقامات ارتش یکی از اشتباهات بزرگ استالین همین ی ارتش سرخ بود استالین می ترسید با اتفاقاتی که داره تو حزب میافته ارتش شوروی کودت کودتا کنه برای همین خیلی از مقامات و افسران کهنه‌کار ارتش و کسایی که تو جنگ داخلی روسیه جانفشانی کرده بودند اینا رو اومد از رده خارج کرد به همون سبک پاکسازی بزرگ تسفیه از فرمانده کل ارتش شروع شد به فرمانده‌های محلی هم رسید اتو فرماندهی اورال سرخ کسی که قسل تزار و خانوادش رو سازماندهی کرده بود اینم دستگیر و شکنجه و اعدام شد بلای سرش اومد بدتر از بلایی که سر تزار و خانوادش اوورده بود خلاصه ارتش سرخ تصفیه شد با کسایی که تجربه و مهارت ها رو نداشتند اگه همون افسران سابق و با تجربه ارتش باقی میموندن چه بسا نتیجه دیگه ای تو جنگ جهانی دوم رقم می‌خورد آلمان شد اینقدر راحت کنه تو خلاصه بعد از ارتش نوبت رسید به ها و مقامات خارج از کشور. بسیاری از مقامات احزاب کمونیست، بسیاری از سفرای شوروی تو کشورهای دیگه با آدم‌های جدید جایگزین شدند. مقامات کمیترن یا بین‌الملل سوم که لنین تأسیس کرده بود، اینا هم تصفیه شدند. پاکسازی بزرگ دیگه داشت به روزای آخرش نزدیک میشد. بیشتر از نیم میلیون کارمند دولتی تو سطوح مختلف تصفیه شده بودند. دیگه آدم بالای 40 سال تو حزب کمتر به چشم می‌خورد. امضای تایید استالین تو 366 تا فهرست دیده می میشد یعنی شخصا حکم اعدام هزار نفر را امضا کرده بود به جو سیاست مدارا آدم های دیگه از هنرمند و شاعر و فوتبالیست گرفته تا نخبه و دانشمند همگی گرفتار خشم استالین شدند تازه اینا فقط افراد سرشناسی بودند که استالین اعدامشون رو بررسی میکرد هزاران آدم معمولی دیگه بودند که به خاطر سیاسی تو اردوگاهای کار اجباری قربانی شدند هیچ اسمی ازشون به میون نیومد زندانیای اردوگاه کارگرای مفت و مجانی بودند که حکومت تا حد مرگ ازشون سو استفاده می میکرد یک کانالی هست به نام کانال دریای سفید بالتیک این کانال رو های اردوگاه کار اجباری ساخته بودند با اینکه استالین ساخت این کانال رو یه دستاورد بزرگ میدونست ولی تو عمق ماجرا یه فاجعه بود ده ها هزار زندانی تو مسیر ساخت این کانال جون خودشون از دست دادند چون تا حد مرگ ازشون بیگاری کشیدند زندانیا با تجهیزات بسیار ساده مثل بیل و کلنگ و یا حتی با دست خالی این کانال رو ساختند. یکی از بزرگترین سازه های دست بشر با اهرام مصر و حتی با دیوار چین میشه مقایسش کرد. حکومت شوروی با یه نیروی کار مجانی با هزینه تقریباً صفر یه سازه عظیم و ایجاد کرد. زیاد بودن نام‌های گم‌شده‌ای که زیر این کانال مدفون شدن فقط هم همین یه دونه کانال نبود. کارخانه‌هایی که فراسوی مدار قطبی برپا شدند، معادن مس و طلا و زغال سنگی که استخراج شدند. همه این کارهای غیر ممکن به بهای مفت به دست زندانی های اردوگاه انجام می شود. بعد از سالها کنار سازه هایی که اینا کار میکردن، هر چند وقت یه بار اصطحونای سریاشون از زیر خاک میزد زد بیبون. معلوم نیست چند هزار انسان بیگناه یا چند میلیون انسان بیگناه برای ایجاد همچنی سازه های اصلی و زیر خاک مدفون شد. هیچ کس اسمشون هم نمید. اینجوری بود که استالین در پایان پاکسازی بزرگ وقتش رسیده بود استالین مهره اصلی اجرا رو هم حذف کنه. تمام تقصیر رو بندازه کردن اون. اینجوری بانمود کردن که تمام این جنایت ها کشدار افراد بیگناه اینا بدون اطلاع استالین بوده. یه جف بوده که داشته کارشکنیم کرده رئیس انکیویدی. حالا دیگه نوبت رسیده بود به خود یه جف که تصفیه بشه. نیکولای یژوف کسی که به گفته خودش معمور انکی ویدیو رو تصویر کرده بود کسی که حتی همسر خودش رو هم به اتهام خیانت به استالین کشته بود سال 1940 اعدام شد تو آخرین لحظه های عمرش هم گفته بود به استالین بگید حتی در لحظه مرگم نام اونو به زبونم میاند بعد از اعدامش چند هزار تا از های سیاسی رو آزاد کردن که بگن آره مثلا اینا به خاطر کارشکنی یژوف بوده واگه خود استالین که آدم خوب تو همین سال آخرین رهبر انقلاب اکتبر هم کشته شد. لئون تروتسکی. کسی که اصلا خیلی از اعدامیا رو به جرم ارتباط با این آدم اعدام کردن. مأمورای انکیبیدی توی عملیات مخفیانه تروتسکی رو تو مکسیک تلر رشتن. حالا دیگه از رهبران اکتبر هیچ کس باقی نمونده بود. هیچ کس به جز خود استالین. تروتسکی رو هم فرستادن پیش کامنوف، زینوویوف، یاگودا، گورکی، بوخارین، یژوف و هزاران نفری که تنها گناهشون در اعدام فقط خدمت به کشور استالین بود استالین ابتدای دهه چل در اوج قدرت بود مطلق مطلب پهناورتن کشور جهان مسئول قتل عام دست کم 20 میلیون آدم حتی آدولف فیتلر و چنگزخان مغول هم نتونستن این همه زندگی رو نابود کنن اینجا پایان اولین قسمت مربوط به استالین. قسمت بعدی دهه خرداد 1400 منتشر میشه. از همه شما که همراه و شنونده پادکست ماجون هستید تشکر ویژه میکنم از حمایتاتون، حمایت‌های مالیتون، کامنت‌هایی که میفرستید، دلگرمی‌هایی که میدید و مهمتر از همه از اینکه ماجون رو به دیگران معرفی میکنید از همه شما عزیزان ممنون و سپاسگزار. لینک شبکه‌های اجتماعی ماجون، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب اینا رو هم گذاشتم تو همون توضیحات اپیزود. رفرنس های اصلی این اپیزوددم لینکش هست تو قسمت بعدی معرفیشون می کنم برای حمایت مالی دلخواه از پادکست مجبور میتونید از همین قسمت توضیحات وارد لینکش بش. به هر میزان که ماگرید از ما حمایت کن. آرزوی بهترین ها را دارم براتون شاد باشید و پیروز.